0: These for me. Aquesta és una de les balades més clàssiques de mitjans dels 80. És el Brothers in Arms, una de les cançons més icòniques de Dire Straits i la que dona nom al cinquè àlbum d'estudi que va editar aquesta formació britànica. La veu i la guitarra de Mark Knopfler ens porten a través d'aquest tema melancòlic fins al paratge desolador d'un camp de batalla. Però, com descobrirem en aquest episodi, l'enfrontament que relata no només es lliurava entre soldats de dos bàndols. El líder dels Dire Straits va composar aquesta cançó, de clar caràcter antibèl·lic, el 1985, i ho va fer don veu a un soldat ferit que és a punt de morir en un lloc recòndit del planeta, acompanyat dels soldats amb qui ha compartit el dolor i la destrucció de la guerra, però que a diferència d’ell sí que podran tornar a casa.. Però en què es va inspirar Noffler per descriure aquest particular camp de batalla entre muntanyes cobertes de boira? Doncs en un conflicte armat real i que com a britànic li va tocar de molt a prop, la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el Regne Unit amb l'Argentina l'any 1982 per la disputa d'aquestes illes de l'Atlàntic Sud. Va començar quan la decadent dictadura militar instaurada a Buenos Aires en aquell moment va decidir envair el petit arxipèlag que estava en mans dels britànics des del 1833. La resposta del govern de Margaret Thatcher no es va fer esperar i va enviar el seu exèrcit per recuperar el territori. La guerra de les Malvines va el combat per les Falkland Islands, que és com les anomenen els britànics, es va allargar durant dos mesos i va acabar amb la rendició i la conseqüent expulsió dels militars argentins. Un total de 905 soldats d'en bàndols hi van perdre la vida. Com la resta de ciutadans del Regne Unit, Mark Knopfler va seguir de ben a prop aquesta guerra que es cobrava la vida dels seus compatriotes a 12.000 km de casa. I tres anys més tard, va recollir el sentiment d'impotència que sentia en aquesta cançó. So a Brothers in Arms, Knopfler es posa la pell d'un dels soldats britànics destinats a les Malvines i relata, des d'un punt de vista subjectiu, els seus darrers pensaments poc abans de morir per les ferides de guerra. Per el títol va agafar l'essència d'un comentari que va fer el seu pare sobre el conflicte. Un comentari on es referia als soldats enfrontats en aquella guerra com a germans en armes. Erwin Knopfler havia utilitzat aquesta expressió en el context de la guerra que es lliurava a les Falklands en aquell moment. Però és possible que tingués un doble sentit, i és que feia temps que un altre conflicte més proper l'amoïnava, el que existia entre els seus dos fills, Mark i David. To tots dos havien tocat plegats als els Dairstraits durant els primers anys de la banda, però una discussió en plena gira va fer que se separessin i que la relació entre tots dos es trenqués convertint-los així en germans en guerra. Els Daily Straits van ser una de les bandes referents dels 80, però els seus inicis no van ser tan fàcils. Abans de dedicar-se professionalment a la música, Marc Nofler va desenvolupar una breu carrera en el món del periodisme, com a redactor de cultura del Yorkshire Evening Post de Leeds. Durant un parell d'anys va escriure ressenyes de bandes locals i cròniques de concerts d'artistes que visitaven la ciutat però quan el 18 de setembre li van encarregar escriure la crònica de la mort de Jimi Hendrix va quedar tan commocionat per la notícia que va decidir deixar el món de la premsa i tornar a la facultat per iniciar els estudis de filologia anglesa. En aquesta segona etapa universitària Mark Knopfler ja tocava amb alguns músics locals que havia conegut durant la seva estada al diari i un cop llicenciat va traslladar-se a Londres decidit, ara sí, a obrir-se camí en el món de la música. Aquests van ser uns temps difícils per Knopfler a nivell econòmic. Feia classes durant el dia per guanyar tot just el que necessitava per viure i els vespres tocava la guitarra a pubs i locals nocturns. I no va ser fins la primavera de 1977, quan ja gairebé rondava la trentena que va decidir formar una banda pròpia amb el seu germà David, el baixista John Isley i el bateria Pic Withers. We are the Inicialment es van anomenar Café Racers, però al cap de pocs mesos van decidir canviar aquest nom pel de Dire Straits, una expressió que en català podria traduir-se com «passar les magres», en al·lusió a la delicada situació que vivien en aquella època. Un any més tard, amb una inversió que van haver de posar de la seva pròpia butxaca, van editar el seu àlbum de debut, un disc que especialment gràcies a Sultans of Swing va marcar de forma molt positiva l'inici de la seva carrera. Animats per la bona rebuda d'aquest primer treball, tan sols un mes i mig després de presentar-lo, els músics entraven de nou a l'estudi per registrar el seu segon àlbum. El van titular Comuniqué i publicat el juny de 1979, recull un total de 9 cançons que la banda va recuperar de maquetes gravades en sessions anteriors. Aquest segon disc va donar al grup el reconeixement que buscava i va situar la banda en un lloc destacat del panorama musical del moment. Yeah, aquell 1979 va ser un any realment triomfal per pels Dire Straits, però que va fer que els membres de la banda acabessin físicament i mentalment esgotats. I d'aquesta situació d'estrès van sorgir també les primeres desrevinences entre Marc i David Knopfler sobre la forma de liderar la banda i la disconformitat d'aquest segon amb la pressió que l'entorn musical exercia sobre el grup. La tensió entre tots dos va greujar-se en els mesos següents i l'agost de 1980, durant la gravació del seu tercer disc, Making Movies, David Knopfler va anunciar oficialment la seva retirada de la banda. A partir d'aquell moment, la relació personal entre tots dos germans va refredar-se i ja mai més va ser la mateixa. I més que una relació fraternal, el que mantenien, tal com el seu pare ho havia expressat la primavera de 1982 mentre seguia el conflicte de les Malvines, era una situació de germans en guerra.